0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal Sallallahu alaihi wa Allah memberkati kita. Semoga Allah Wa ilman, wa alimna fa'alimna ma yang fa'una. ilman nafi'an mubarakan ya Rabbul Alamin. Gimana? Dengar ya? Dengar Ustaz. Sudah dengar. Baik. Baik, insyaAllah. Baik. Kita lanjutkan. Jadi insyaAllah kajian kita pagi hari ini dengan tema fikir. <coughs> Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa insya Allah kita apa kita bahas tentang ini fikun nawazil ya namanya fikih tentang uh, kondisi atau peristiwa besar yang sedang terjadi bagaimana kita menyikapnya secara uh, secara penyikapan syari. Kaitannya dengan fikih di sini secara khusus dalam kaitan eh, tentang kondisi yang terjadi akibat eh, wabah virus COVID-19 ini, ini kaitannya dengan konsekuensi hukum syarinya Salah satunya yang paling eh, banyak jadi perdebatan, jadi pembahasan itu adalah terkait dengan masalah sholat. Khususnya adalah, ada banyak tentunya, eh, apa itu, kalau untuk para dokter para perawat yang menangani pasien COVID-19 ini itu sampai kemudian ada pembahasan tentang bagaimana bagaimana ini bagaimana bagaimana apa bagaimana mereka itu yang harus berhadapan dengan dengan kondisi ini kadang-kadang tidak bisa bersuci dalam waktu beberapa jam sampai ada wacana pembahasan terkait dengan Dengan masalah apa masalah e, mungkinkah mereka bisa sholat dengan tanpa bersuci tanpa wudu bahkan juga tanpa upaya atau e, bersuci dalam kondisi mereka dalam keadaan najis dan lain sebagainya. Baik e, ada banyak hukum syari. I. Secara umum e, temanya itu adalah terkait dengan hukum sholat khususnya salat berjamaah di masjid dan sholat Uh, Jumat. Itu dalam kondisi darurat. Jadi enter darurat. Sepertinya uh, tema utamanya di sana. Jadi tema utamanya di, di sana. Jadi ketika kita bicara itu, ini ada kondisi khusus, kondisi tidak normal. Semua kita sepakat. Kalau, ada, uh, kalau kondisinya normal, kondisinya biasa-biasa uh, saja, tidak ada masalah, itu kan pertama Kita salat bagi kaum laki-laki tentunya khususnya untuk salat parbu itu kan minimal hukumnya itu sunnah akhada bahkan ada yang berpendapat itu hukumnya wajib sunnah akhada atau hukumnya wajib apa itu salat berjamaah di masjid salat jumat malah lebih mutlak itu merupakan mutlak. merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali apa itu dan harus di masjid nggak bisa di rumah karena memang syarat sahnya salat jumat itu ada pertama berjamaah di masjid ada khutbah gitu jadi tidak bisa dilaksanakan kalau untuk salat rutin itu masih dimungkinkan meskipun nanti tadi itu kalau sahnya sah tapi apa itu yang berpendapat bahwa salat berjamaah di masjid itu wajib berarti bagi yang dalam kondisi biasa salat di rumah laki-laki itu sah sholatnya tapi dosa. tapi kalau yang berpendapat bahwa salat di masjid itu sunnah muakkadah maka yang tidak atau tanpa uzur salat di rumah tetap sah dan tidak dosa tapi dia kehilangan keutamaan apabila salat berjamaah. Baik, intinya adalah semua sepakat bahwa dalam kondisi apa? normal biasa itu kita mutlak harus melaksanakan salat uh, Jumat dan harus diadakan jumatan itu di setiap masjid jami masjid yang memang dibangun dan uh, itu kategori jame untuk dilaksanakan salat uh, berjamaah rutin lima waktu tiap harinya plus salat uh, Jumat. Itu mutlak Nah, terus kemudian nah ini kondisinya adalah bahwa ini adalah kondisi khusus. Kondisi baik untuk individu pribadi-pribadi itu dari fatwa para ulama sedunia. Fatwa para ulama sedunia. Jumhur mayoritas ulama. Itu mereka semuanya memfatwakan bahwa untuk saat ini kondisi saat ini di apa di beberapa negara itu sudah resmi Resmi diputuskan oleh para ulamanya bahwa jadi dilarang, sampai tingkatnya dilarang, dilarang kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, bahkan juga termasuk sholat jumat. Jadi tinggal sholat di rumah masing-masing, jumat -masing, pun di rumah, karena di rumah berarti dikati dengan sholat duhur. Bahkan lebih tegas lagi fatwa seperti di Arab Saudi, di Mesir, di Amira di Qatar, di Kuwait, di berbagai negara yang lainnya, itu keputusannya bahkan masjid-masjid, termasuk masjidil haram. Dan masjid nabawi itu eh, secara tegas tidak mengadakan eh, sholat berjamaah rutin dan tidak mengadakan sholat jumlah. Jadi tidak hanya... masyarakatnya. Itu seperti itu. Nah, ini sebetulnya kalau eh, apa itu terkait dengan hukum darurat. Jadi, ketika memang ada kondisi darurat, apalagi tingkat kedaruratannya itu kedarur, kedaruratan tertinggi. Kedaruratan puncak. Al-Barratul Quswa. Itu semuanya sepakat sebetulnya. untuk seseorang tidak salat berjamaah di masjid secara individu, untuk tidak jumatan dikati dengan dengan apa dengan zuhur dan bahkan untuk masjid tidak mengadakan jumatan kalau memang tingkat keberurutannya, daruratnya itu memang apa itu mengharuskan untuk takmir DKM masjid pengurus masjid tidak mengadakan jamaat dan jumatan. Ketika memang kondisinya betul-betul darurat, itu sebetulnya semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat. Jadi gitu. Nah, dasarnya apa? Dasarnya itu pertama, itu kaitannya dengan uh, di dalam syariat Islam. Itu kan banyak sekali rukhsah. Banyak sekali rukhsah. Uh, Kondisi-kondisi tertentu uzur yang membolehkan seseorang memang ini konteksnya adalah seorang muslim itu untuk tidak berjamaah di masjid bahkan juga yang tidak jumatan ada uzur-uzur syar'i uzur syar'i itu di situ ada pertama sakit yang kedua adalah musafir misalnya yang ketiga adalah eh, dalam kondisi apa dalam kondisi halangan. Ada halangan tertentu, ini bukan halangannya untuk kaum perbuan ya, tapi misalnya ada uzur tertentu yang memang menghalangi untuk dia bisa melakukan. Ada uzur lain, jadi termasuk di antaranya ada hujan. Jadi ketika ada hujan itu, yang sebetulnya kalau hujan, orang bisa membawa payung. Jadi datang, mungkin agak basah, tapi masih tetap bisa. Tapi toh itu uh, kondisi, belum sampai darurat itu. Hanya ada kebutuhan. Kondisi hujan saja itu sudah membolehkan seseorang untuk tidak berjamaah. Itu di masjid. Terus kemudian juga ada kondisi uh, khauf. Ketakutan. Baik ketakutan karena ada musuh, kondisi tidak aman, atau ketakutan mungkin karena ada ancaman uh, apa binatang buas misalnya. Jadi jalan ke masjid itu ini berbahaya. Atau ketakutan ini ada banyak ini. ini mungkin di tempat-tempat di mana seseorang berjauh ke masjid itu jauh terdi tengah jalan itu masih tidak aman ada bidadar buas atau harus melewati ada jadi jangan dibayangkan kayak di kita di kota, di kota. tapi di daerah-daerah yang jarak antara rumah penduduk dengan masjid bisa jadi jauh Bukan terhalang oleh apa pepohonan atau mungkin hutan di situ ada kemungkinan uh, begal ada kemungkinan orang jahat Intinya ada ketakutan atau termasuk diantaranya ada wabah. Itu semuanya uzur yang para ulama semuanya sepakat untuk membolehkan seseorang tidak salat berjamaah, bahkan termasuk tidak jum'atan. Terus dalam konteks jum'atan, itu kan sebagian madhab menyatakan bahwa minimal syarat sahnya jum'atan itu adalah 40 orang di dalam madhab syafi'i. Sehingga ketika tidak ada, misalnya bahwa di satu masjid yang biasa diadakan eh, apa itu, Jum'atan. Terus, yang sholat di situ, kurang dari 40 orang dalam masyarakat, misalnya kok yang ada hanya 39. 30, apalagi 35, 37, 38. Jadi gitu. Meskipun mereka sudah di, di, di masjid, itu karena itu syarat sahnya tidak boleh mengadakan Jum'atan tapi dikati dengan luhur. Jadi begitu. Nah, dari sini sepertinya kembali bahwa sebenarnya banyak sekali alasan-alasan, uzur-uzur uh, syari yang lebih ringan. ya Lebih ringan daripada uzur uh, karena ada bahaya wabah COVID-19 ini yang ternyata uh, dibenarkan uh, untuk apa untuk uh, Seseorang atau kaum muslimin uh, itu tidak berjamaah di masjid, bahkan untuk tidak diadakan solat berjamaah di masjid dan juga jumat di masjid. Nah, yang lainnya itu adalah terkait dengan, ini kan mengapa, mengapa kok sampai ada hukum ini? Karena memang bahaya yang ditimbulkan, jadi mungkin timbul dari uh, sebaran COVID-19 virus corona ini, itu ancamannya terhadap jiwa, ancamannya terhadap nyawa, dan kita semuanya tahu dalam yang sempat membaca dan belajar usul fikih itu bahwa seluruh ajaran Islam, syariat Islam itu diundangkan ditetapkan dalam rangka untuk memenuhi kemaslahatan, mewujudkan kemaslahatan kemaslahatan, tujuan-tujuan syariat yang disebut dengan maklasit ada tujuannya ada kemaslahatan yang ingin dicapai dan yang kedua adalah dalam rangka untuk daful madar atau daful mafasid menghindarkan dan menolak uh, kerugian dan kemubaranah nah yang paling utama dijaga dan uh, hendak diwujudkan dengan berbagai ajaran Islam itu adalah uh, apa itu yang disebut dengan hifdzun Menjaga keselamatan jiwa. Sementara COVID-19 ini, virus corona ini mengancam keselamatan jiwa siapapun. Jadi gitu. Gak siapapun. Nah, sehingga untuk kepentingan menjaga keselamatan jiwa yang merupakan salah satu tujuan utama disyariatkannya semua syariat Islam, ditetapkan semua hukum Islam itu, Maka kemudian akhirnya kalau untuk menghindarkan dari bahaya hujan, bahaya karena dia sakit, dan seterusnya. Oh iya, tadi terkait dengan jamaah, jumat, dan itu bahkan ada kondisi-kondisi lain ketika seseorang itu dia sakit, tapi masih bisa ke masjid. Tapi penyakitnya menular. Itu semua ulama sepakat dia tidak boleh ke masjid. Bahkan ketika dia dalam kondisi misalnya kok, bahwa kedatangan dia bukan sakit tapi dia habis apa itu mungkin makan bawang atau apa yang akhirnya kemudian mulutnya bau atau makan apa jengkol atau apa itu para ulama mengatakan minimal hukumnya makruh tidak boleh ke masjid itu gitu nah apalagi di sini artinya kedatangan seseorang itu bisa menimbulkan bahaya merugikan orang lain menyusahkan orang lain mengganggu sekedar mengganggu kalau ini membahayakan nyawa, jadi gitu. Nah mungkin ada pertanyaan, jadi kalau seandainya ada pertanyaan loh, ini masalahnya uh, kan ini yang datang tuh kalau yang datang yang ke masjid itu betul-betul memang sakit semua sepakat perhatikan yang datang ke masjid sepakat tidak boleh. Ini kan orangnya sehat-sehat semua, ya? terus kemudian gak jelas. tidak jelas bahwa uh, apa itu mungkin ada bahaya tapi enggak jelas masnya Nah ini yang jadi justru di sinilah masalahnya jadi justru di sinilah masalahnya bahwa eh uh, apa itu di ini Jadi bahaya Covid-19 ini itu tidak mu, tidak mudah diketahui, dideteksi. Jadi artinya siapa Yang sakit, siapa tidak sakit. Terus kemudian, eh, siapa yang mungkin tertular, siapa yang mungkin ditularkan. Itu misterius semuanya, sebagaimana misteriusnya eh, virus eh, COVID-19 ini. Yang perlu kita pahami, saya kembali kepada yang tadi saya sebutkan. Kalau betul-betul ya, semuanya itu sudah yakin bahwa kondisinya kondisi darurat, itu sebenarnya tidak akan ada perselisian di antara ulama manapun. Makanya seperti di berbagai negara itu semuanya ulamanya sepakat secara umum. Jadi bahkan tanpa membedakan kayak di Saudi, kayak di Mesir itu dan lain-lain, itu tidak bukan karena jadi melarang dan memutuskan agar masjid ditutup dari sholat jamaah, jumatan dan berbagai kegiatan agama yang lain itu bukan karena keberadaan masjid itu di zona merah misalnya semua wilayah tidak dibedakan mengapa demikian karena e, jadi pembatasan ya jadi apa itu memutuskan ini wilayah bahaya ini wilayah aman ini wilayah apa merah ini wilayah kuning ini wilayah hijau berdasarkan apa, banyak sedikitnya yang terinfeksi atau yang terkena terpapar oleh virus corona dari warga di setiap daerah itu itu tidak bisa di, dipegangi secara kuat secara ketat dalam konteks kalau kita berpegang kepada eh, kaidah ada kaidah syariat namanya satu darah menutup pintu eh, apa dari kemungkinan terjadinya bahaya Jadi sekarang ini potensi bahaya yang mungkin menimpa itu menimpa misalnya jamaah masjid yang kumpul apalagi sampai Jumatan di daerah yang masuk kategori hijau itu tidak lebih aman daripada apa itu kemungkinan terjadinya bahaya di kumpulan jamaah yang sholat Jumatan atau jamaah di masjid yang di wilayah kuning atau merah. Mengapa? Karena saat ini berbeda dengan zaman nabi dulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, di mana mobilitas masyarakat itu terbatasi oleh tradisionalnya, konvensionalnya sarana transportasi. Jalan kaki, mereka pergi kemana-mana itu jalan kaki terdeteksi secara sangat mudah. Jalan kaki paling naik onta, naik keledai. Kuda itu rata-rata dipakai bukan untuk kepergian tapi untuk eh, peperangan. Jadi itu antara jalan ini itu terbatas dan bisa dideteksi sangat, -sangat mudah. Sehingga kalau kita apa melakukan social distancing jadi meng apa me, ini memblokir atau mengisolir dari satu wilayah oh, ini ada wabah seperti yang dulu terjadi pada zaman Sayyidina Umar tanggal, tahun 18 Hijriah di wilayah Syam. Yordania, Palestina, Syria, dimulai dari Palestina, Riwabah yang dahsyat, yang korbannya itu dalam beberapa hari saja itu bisa sampai, tadi menyebutkan 20 ribu, 30 ribu, sampai ada 70 ribu. Termasuk para sahabat agung, Abu Ubaidah, Mu'al bin Jabal, jadi Suhail bin Amr, Fadl bin Al-Abbas, dan seterusnya termasuk juga Yazid bin Abi Sufyan. Banyak sahabat-sahabat besar yang gugur atau yang wafat itu karena wabah itu nah saat pada saat itu ketika Sayyidina Umar mau masuk dari Madinah ke wilayah semnya disepakati eh, tidak jadi masuk yang di dalam tidak keluar karena hadis nabi mengatakan eh Inyatum bihi bi Ardin dan muaai atauha jika kalian mendengar ada satu wabah tahun ya Disebutnya waktu itu salah satu jenis wabah yang sangat berbahaya, itu menimbulkan apa ya, uh, apa pembekakan-pembekakan atau mungkin bisul dan sebagainya, uh, melepuhnya kulit dan lain sebagainya di daerah-daerah uh, kayak lipatan-lipatan, ketiak dan lain sebagainya, di samping juga menimbulkan rasa sakit yang dahsyat sekali, uh, terus sebarannya dan pengaruhnya orang terkena pagi bisa langsung meninggal sore, dahsyat sekali, cepat sekali. nah itu yang di dalam tidak itu karena berdasarkan hadis nabi jika kalian mendengar ada tahun ada wabah di satu daerah di satu negeri maka jangan datang dan jangan masuk ke daerah itu jadi jika wa irawo ka wa antum biha falata keruju jika kalian ada di dalamnya di daerah di mana tahun atau wabah itu terjadi maka jangan keluar ini yang akhirnya menjadi prinsip apa prinsip uh, yang sekarang terkenal dengan dengan uh, social distancing itu dikuatkan oleh uh, praktek Saidina Amr bin Als jadi waktu terjadi wabah di Syam itu kan yang jadi gubernur kan Abu Ubaidah. beliau gugur meninggal karena wabah itu digantikan oleh Saidina Mu'awiyah bin Jabal beliau juga gugur wafat uh, menyusul Abu Ubaidah. akhirnya yang diangkat menjadi gubernur sebagai pengganti kedua beliau adalah Sayyidina Amir bin As, beliau ahli strategi, ahli apa itu politisi ulung, ahli diplomasi. Nah, itu beliau begitu diangkat jadi gubernur, beliau kemudian pidato kepada masyarakat, "Wahai sekalian manusia, itu ketahuilah bahwa bah ini itu ibarat seperti api. Api yang siap melahap apa itu jadi kayu-kayu bakar. Dia bisa bisa apa? membara dan membesar itu karena ada bahan. yang dimakan, yang dibakarnya. Kalau tidak ada bahannya, dia akan nasih. Oleh karena itu, dan bahannya itu adalah diri-diri kalian, tubuh-tubuh kalian. Maka, bagaimana caranya agar supaya uh, api wabah ini masih, ya ketika tidak menemukan lagi bahan bakar, yaitu tubuh kalian. Oleh karena itu, berpencarlah. Bukan disuruh keluar, karena tidak boleh keluar dari daerahnya, berpencarnya itu Tinggalkan kampung kalian, berpencalah di gunung-gunung, di bukit-bukit. Jangan kumpul. Tunggu beberapa saat, nah di situ akhirnya kemudian berhenti dan reda wabah itu. Karena itu karena tadi, akhirnya mati. Nah, saya katakan tadi itu bahwa untuk mengisulir satu daerah, dan mengatakan ini daerah bahaya, yang lainnya tidak. Itu untuk zaman dulu mudah. Ketika alat transportasi masih sederhana, mobilitas orang sangat mudah diketahui, Jadi gitu. Sekarang kecuali ketika diterapkan lockdown uh, penuh dan semua ketat, tidak ada penerbangan, tidak ada uh, transportasi, tidak ada kereta, tidak ada bus, tidak ada kendaraan berjalan pindah di satu kota ke kota yang lainnya. Hanya mungkin itu itu pun juga sangat super ketat. Jadi pastikan uh, itu, itu ini. Tapi dengan kondisi kita sekarang ada orang dari Jakarta uh, pagi ini. Dia termasuk yang membawa virus corona, mungkin tidak menulari tetangganya yang jaraknya 10 meter dari dia, karena dia nggak ketemu, nggak berinteraksi, tidak berpapasan. Karena orang itu itu pagi ini itu malah uh, datang ke Surabaya, mungkin ketemu dengan orang jabatan dengan siapa saja, dia sehat, tapi dia tidak terkena. Nah, di sini masalahnya adalah bahwa sifat COVID-19 ini dahsyat, dahsyat. Artinya bahwa pertama Kondisi tadi itu. Saat ini selama ini penentuan zona merah, kuning, biru atau hijau itu itu berdasarkan uh, jumlah apa itu yang terinfeksi di setiap daerah itu. Jadi antara yang apa yang ada ODP, ada PDP dan dan seterusnya, terus kemudian ada yang seterusnya dan sebagainya. Nah ada yang positif itu dari yang ada. Sementara coba kita kenalin. Ya. Tadi itu daerah itu, tapi betulkah bahwa daerah itu itu aman betul? Jadi gitu mengapa berubah dari daerah itu kepada itu? Karena ternyata tadi ada orang lain yang datang ke daerah itu itu dari daerah merah atau dari daerah itu yang datang ke situ. Tidak ada yang bisa dipastikan. Pertama dari peredaran orang dari mobilitas orang. Yang kedua dari sifat apa itu bahaya wabah ini. Wabah ini tidak terlihat. Dasyatnya adalah bahwa jadi dampak dan pengaruhnya itu tidak tidak langsung terlihat. Para dokter menyatakan bahwa orang yang terinfeksi, ya, yang terinfeksi positif, tapi tertular atau membawa virus corona atau COVID-19 ini. itu yang bisa dideteksi, yang, yang menunjukkan tanda-tanda, yang bisa dikenali itu hanya 15%. Padahal ini yang biasanya diperiksa itu hanya ini. Jadi menunjukkan tanda, batu, apa, ini itu sesat, dan setelah macam itu. dicoba segera ini, atau panas. Periksakan. Ini yang diperiksa kemudian dimasukkan dalam kategori A, B, C, dan seterusnya itu. Sementara 85% di antara yang apa itu terkena dan itu itu 80% tidak menimbulkan tanda. Coba. Padahal tadi itu kita oh, enggak yang sakit jangan ke masjid. Yang sakit jangan jangan Jumatan. Itu hanya 15% yang kelihatan sakit. Yang 85% itu karena dianggap sehat, oh boleh. Padahal dia sudah membawa itu oh, bahaya sekali. Jadi jadi seperti itu. Terus kemudian yang lainnya adalah sifat ini sifat pengaruhnya dia bisa menular ke si A, si B, si C dengan apa? Itu dengan sentuhan. Tapi yang dahsyat lagi itu ternyata dikatakan bahwa sifatnya COVID-19 itu airborne bisa terbang lewat pernafasan. Jadi dokter dokter siapa dokter Faris itu mengatakan bahwa kalau dia tidak bisa terbang, nular dari terbang dari mana? itu apa para tenaga medis yang menangani pasien itu bisa terpulang. Mereka nggak bersentuhan. Mereka tuh memprotek dirinya dengan berbagai apa itu pengamanan alat yang yang menjaga mereka melindungi mereka. Dari sentuhan nggak mungkin. Jadi gitu. Berarti ya tadi itu. Dia kata ini airboat. Bahkan ada terakhir mengatakan bahwa ini bisa bertahan di udara. Luar biasa dahsyatnya. Jadi bertahan di udara. Yang lebih eh, apa itu Dasar lagi adalah bahwa uh, virus COVID-19 ini itu bisa berpindah dan kemudian mengenai dan apa, uh, apa membuat seseorang terpapar dengan virus itu itu lewat orang sehat. Kalau tadi kan orang yang tampak sehat, sepertinya sakit cuman tidak menunjukkan tanda-tanda. Kecuali mungkin terakhir enggak tahu kapan. Tapi setelah dia ketemu banyak orang. Di Turki itu ada satu orang baru datang dari Perancis. Dia tampak sia sehat saja ya apa? Dia tidak enggak? Kamu mestinya karantina diri karena kamu berasal di negeri yang yang sudah dasar di sana. Eh, tapi tidak dia tidak menisolir diri. Dia beraktivitas berdasar dengan keluarganya, dengan teman-temannya. akhirnya dia menulari beberapa orang. Beberapa orang akhirnya nular yang lainnya. Jadi satu orang itu katanya korbannya Yang tertular akhirnya 70 orang. Satu orang. Nyebar-nyebar-nyebar seperti itu. Orangnya enggak sakit. Tidak tampak sakit, tampak sehat. Tapi ternyata kena. Nah, ada yang tampak sehat tapi sebetulnya dia sudah positif atau sudah terpapar Dan menularkan ke mana tanpa dia tahu. Yang lebih dasar lagi ada yang betul-betul dia sehat. Tapi dia bisa nyangking virus itu. ada uh, salah seorang ustadz cerita punya kawan anaknya apa itu uh, terinfeksi jadi suspek ketika dicoba dicari tahu kira-kira anaknya ini itu kena dari siapa dugaan yang paling kuat dari gurunya lho gurunya ini sehat diperiksa pun sehat tidak ada apa-apa nah ternyata gurunya ini pernah berinteraksi dengan pasien Covid. Nah, gurunya ini sehat dan tidak terkena tapi ternyata nyangking bawa carrier. Dia sebagai carrier, jadi ada eh, ini, ya ini semuanya yang menyebabkan akhirnya kemudian mengapa para uh, ulama sedunia di berbagai belahan negara. Jadi lembaga-lembaga fatwa ulama sedunia memutuskan sudah tanpa enggak bukan sekedar oh yang yang sakit enggak boleh wong yang terkena ini kebanyakan tidak bisa dideteksi. ini kok langsung bisa dideteksi yang belum tampak berarti tidak ada bahaya dan iya. tapi yang kena ini itu mayoritasnya 80% tidak bisa dikenali orangnya tampak sehat sehat saja jadi gitu terus dia beraktivitas kemana-mana salat berhubungan berapa ini itu jari termasuk diantaranya untuk jarak karena ada sebagian kemarin ya kayak contoh baru-baru ini pada Jum'at yang lalu itu, saya kurang tahu untuk surat jama'ah rutinnya. Ya mungkin juga sama barangkali, tapi yang jelas yang tersebar Jum'at yang lalu di Masjid Agung Al-Akbar, Surabaya, Mas, itu kan tetap diadakan surat Jum'at dengan pengetatan berbagai SOP-nya begitu. Jadi gitu Salah satunya adalah dengan membuat jarak soft. Nah kita juga tanya, betulkah itu sudah betul-betul aman? Meskipun sudah e, cuci tangan, terus kemudian ini itu berbagai prosedur dilakukan, pada saat itu sebelum akhirnya mereka soft yang diberi jarak satu meter, betulkah bahwa COVID-19 tidak bisa terbang dalam jarak satu meter? Kalau menghindari sentuhan, iya. Tapi tadi dia terbang, begitu airborne tadi itu. Terus sebelum di soft soft tadi itu, bukankah ketika masuk mungkin bisa berdesakan pada saat wudhu, pada saat ini itu atau simpangan dari wudhu Yang satu mau buktu, yang satu mau uh, sudah selesai buktu, simpangan, mungkin juga pepetan. Semua terdua mungkin. Jadi gitu. Makanya kemudian seperti Masjid Salman ITB, sebelumnya juga menerapkan hal yang sama. Tetap diadakan soal berjamaah dengan cara softnya itu uh, dari satu orang ke orang lain, yang lainnya itu berjalan satu meter. Apa yang terjadi sekarang ini sejak uh, berapa hari yang lalu Masjid Salman akan memutuskan Men-lockdown masjid itu sama sekali tidak mengadakan uh, sholat jamaah dan Jumat setelah ternyata uh, apa itu ada yang terbukti apa itu terinfeksi diantara orang-orang yang datang ke masjid Salman kemudian menularkan ke yang lain lainnya, insyaallah begitu. Nah dari situ semuanya jadi bab Covid-19 ini adalah bab sebaran, babnya adalah bab sebaran, bukan masalah seseorang takut tertular tapi takut menularkan. padahal dalam kaidah-kaidah apa itu syariat semuanya mengatakan bahwa jadi ada satu dzara'i, jadi ada kewajiban untuk kita menutup pintu-pintu ke arah terjadinya bahaya dan ini bahayanya besar sekali, dasar sekali dan kita bisa lihat contohnya negara-negara yang sudah naudzubillah lebih maju dari kita. Tapi bagaimana kondisi Italia? Bagaimana Prancis? Bagaimana uh, Inggris? Bagaimana uh, apa itu Iran? Dan negara-negara yang lainnya. Terus tentang tindakan pengamanan yang diambil negara-negara Islam dengan tingkat apa itu, atau dengan ini, dengan prosentase korban yang lebih kecil, atau jumlah korban yang lebih kecil, tapi menerapkan, apa itu, lockdown, menerapkan, apa itu, eh, jadi pengetatan yang lebih ketat, termasuk nutup masjid-masjid, itu seperti di Mekah, itu korban mereka jauh lebih sedikit. dari Indonesia. Tapi sudah melakukan seperti itu karena tapi itu. Karena ini tujuannya dalam rangka untuk menutup satu dara'e. Menutup pintu bagi terjadinya bahaya yang lebih besar. Ada kaidah ladara wa ladira, ada hadir Tidak boleh ada kemawadaratan dan tidak boleh ada tindakan saling memawadaratkan. Jadi kita melakukan sesuatu yang dari situ kita jadi korban kemawadaratan enggak boleh. Apalagi kita yang memberikan kemawadaratan. Ketika kita di kerumunan, termasuk pada saat sholat dan selamat itu, kita bisa terkena. Ini bukan masalah kita, kalau seandainya terkena dan kemudian berhenti di kita masih ringan. Kita terkena tanpa kita sadar, terus kita mengenai keluarga kita, kita mengenai tawan teman kita, mengenai siapapun yang berinteres dengan kita. Nah ini yang lebih dahsyat. Jadi tidak bisa, dan itu tidak bisa dideteksi. Kemudian ada kaedah, Jabul apa? jalul mafasid muqaddam ala jalil Jadi menolak kemadharatan itu di, lebih diutamakan daripada itu me, menghadirkan atau mewujudkan kemaslahatan. Insyaallah begitu. Terus kemudian apa itu kaidah-kaidah yang lainnya, eh adharar harus dihindarkan. Nah, baik, saya kembali kepada yang tadi saya sebutkan bahwa sebetulnya kalau kalau itu betul terjadi kondisi darurat apalagi tingkatnya daruratul itu darurat tingkat puncak ya seperti bahaya covid 19 ini itu sebenarnya semua ulama sepakat bahwa eh, semua tidak ya, menghindari kerumunan berkumpulan interaksi termasuk salat jamaah dan Jumat sehingga Jumat itu kemudian tidak hanya masyarakat tidak datang ke sana tapi juga tidak diadakan itu kalau kondisinya sudah darurat itu semuanya sepakat bahwa itu itulah hukum yang harus dilakukan. Yang jadi masalah sekarang perlibatannya itu bukan di situ. Perlibatannya adalah ada yang sudah meyakini bahwa kondisi kita sudah darurat dengan gambar yang tadi saya sebutkan, tapi banyak yang meyakini belum sampai ke tingkat itu. Tapi di situ gitu, masih merasa aman-aman saja dan seterusnya-seterusnya dan ini umumnya rata-rata memang belum betul-betul memahami belum memahami pertama belum memahami bagaimana sifat dan tabiat serta tingkat bahaya COVID-19 ini kalau paham betul saya yakin akan sama ulama manapun yang kedua yaitu semacam ada keyakinan seolah-olah begitu yakin dan pede bahwa Indonesia tidak akan mengalami seperti yang dialami oleh apa itu oleh Itali oleh Prancis, oleh apa itu Iran dan lain sebagainya. Nah ini yang kita susah untuk bisa memahami. Kita, apa eh, rahasia kehebatan perspektif Indonesia sehingga atau ada yang yakin tidak akan terjadi seperti itu. Baik saya kira itu Insya Allah secara umum itu. sehingga dari sini eh, ya perlu ditegaskan bahwa ketika masjid menutup eh, aktivitasnya pintunya dari jamaah ada Jumatan itu harus ditegaskan maksudnya ini adalah mendorong dan mengingatkan, menganjurkan bahkan memerintahkan masyarakat untuk di rumah. Bukan kok eh, masjid ini ditutup terus kemudian yang lainnya yang terus Uh, orang nyari masjid lain yang masih buka. Bukan. Terus jamaat di situ, kumpul dengan orang di situ. Enggak. Jadi maksud dari masjid ditutup itu adalah masyarakat yang jamaat di situ itu sholat di rumah. Stay at home. Jadi itu sebisa mungkin membatasi diri dari situ karena itulah sarana yang bisa kita lakukan dalam mereka untuk uh, apa, memutus mata rantai sebaran COVID-19. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita memberkati kita waktu kita saya kira sudah habis benar-benar bermanfaat dan mungkin silahkan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan apa itu setelah ini kalau memang masih ada waktu kalau tidak ya kita cukupkan kita akhiri sampai di sini semoga bermanfaat mohon maaf jika ada yang kurang kurang berkenan kita tutup dengan doa Allahumma innalaihika min jahdiilbalad wa wa بسم الله التلأج الله منا Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin amin